0: Привет, друзья! Это подкаст web 3 на доступном» — ценная аудиобиблиотека знаний о web 3 Меня зовут Кирилл Малев, я младший партнер в венчурном «Билдере ТОП». И вместе с Элинарой Петровой, предпринимателем и ведущим подкаста о новых медиа и маркетинге «Некс.Медиа подкаст», мы уже почти два года ведем прямые эфиры в телеграм-канале web 3 на доступном». Этот подкаст — не просто записи эфиров, это ценный источник информации о передовых технологиях и трендах. Мы тщательно отбираем экспертов и лидеров рынка, чьи знания и опыт помогут вам лучше понять и оценить весь потенциал мира Веб3. Эфиры проходят в формате голосового чата. И после обсуждения основной темы мы иногда даем возможность нашим слушателям задать вопросы. Это уникальная возможность получить ответы на вопросы о Веб3 из надежных и проверенных источников. Если вопросы возникают у вас, вы можете подписаться на канал Web3 на доступном эфире, проходит каждую неделю по четвергам в рамках рубрики ⁇ Комьюнити Тесты». Так как наша рубрика существует уже давно, у нас накопилось около 100 записанных прямых эфиров, и первую половину 2024 года мы будем выпускать их в очень плотном темпе, по несколько эпизодов в неделю. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы узнать все о мире Web3. Это запись прямого эфира, который мы провели вместе с иконой виртуального сюрреализма Эллен Шейдлин. Мы поговорили о NFT-коллекции «Анигиляция» и ее команде создателей, о том, сколько времени ушло на изучение NFT-рынка и запуск коллекции, и почему проект был запущен на базе ТОН.
1: Ну что, тогда предлагаю переходить к теме нашего эфира сегодня. Да, действительно, сегодня к нам присоединиться, уже присоединилась Элен Шейдлин Диджитал, художница, покорившая сердца больше чем 4 миллионов подписчиков в Инстаграме задолго до волны блогерского хайпа, инстамодель, за плечами которой работают с такими брендами, как Nike, Estee Lauder, McClare, Bacardi, BMW, Swatch, Ward's L'Oreal, Coca-Cola, äh, PepsiCo и выставочные проекты от Токио до Парижа. А, при этом сегодня мы говорим о первой коллекции, элен, размещенной на маркетпейсе Tone Diamonds и о диджитал искусстве. Друзья, присылайте, пожалуйста, ваши вопросы в чат-канг-дни мы их обязательно зададим в прямом эфире.
2: Мы начнем с рубрики в лице наступного. Это рубрика, когда я задаю вопросы, а ты отвечаешь на них очень быстро и понятно так, чтобы было понятно моей бабушке. Готова? Да, я готова. Что такое сюрвиртуализм?
3: Это просто сюрреализм, который живет в интернете. Что-то, что если ты видишь бабочку и слона, то ты будешь видеть слона с крыльями бабочки. Вот это сюрвиртуализм. Только ты это увидишь, подписавшись на мой инстаграм.
2: Прикольно. Где творить легче в физическом или виртуальном мире?
3: Я думаю, что я живу между этих пространств, я бы так это назвала. Получается, все творится в физическом пространстве, но выкладывается как в виртуальной в интернете, чтобы каждый из своего компьютера мог оказаться в этом мире и почувствовать мою искусство.
2: Что ты подумала об нафтоискустве, когда впервые о нем
1: услышала?
3: Я очень обрадовалась, потому что мое искусство оно никогда не было зациклена на коммерческой составляющей, я никогда не задавала себе вопрос может ли арт приносить мне деньги, либо мне обязательно нужно, чтобы он приносил мне деньги. Я все время просто кайфовала, играла в игру, кем я могу стать завтра, что я могу выполнить. Каждая новая идея подбадривала меня, получается, вдохновляла еще больше, казалось, что я могу весь мир захватить. Потом понимала, что я ничего не могу и нужно начинать заново. Тем самым, когда появился NFT, я поняла, что это мой золотой билет, даже не для того, что сейчас я могу зарабатывать как художник в интернете, а больше для того, чтобы я могу коммуницировать с галереями, которые сейчас дают возможность выкладываться на крупных э, ивентах, э, так же, как и в физическом и виртуальном мире. Тем самым я объединила все виртуализм во весь этот аспект. Я вроде бы и там, и тут существую.
2: Круто. И там, и тут очень понятно. Не знаю, как мир, но наше внимание, внимание наших точно захватило. Скажи, пожалуйста, художник должен быть голодным?
3: Нет, он не должен быть голодным. мне кажется, это какая-то очень грустная вещь, потому что для художника, для его развития, нужно мир, деньги и свобода.
2: Мир, деньги, свобода, значит, офигенно. Хочу теперь такую сэшу.
1: Да-да-да, я, кстати, тоже впечатлена. Друзья, хочу напомнить, что у нас есть фонотека эфиров, она доступна по ссылке, ссылка будет в чате. В этой фонотеке мы собираем записи эфиров, там уже есть запись эфира с бренд стратего Малиной Ад. Мы говорили с ней о том, почему у криптопроектов такой слабый брендинг и как сделать его сильным. Переходите, пожалуйста, по ссылке и ознакомьтесь с содержанием нашей фонотеки. У меня есть очень много вопросов. Я, кстати, обладатель НФТ из коллекции Нигиляция, поэтому предлагаю начать разговор с этой коллекцией. Расскажи, пожалуйста, в чем суть концепции живых камней, почему камни, почему живые? И будет здорово, если ты расскажешь так, чтобы это
3: было понятно даже для тех, кто пока еще не купил. NFT и твоей Вот, твоей а, да. Отвечая на вопрос в своей группе про то, что для меня вообще NFT, а, я в этот момент раскрыла, что арт от NFT вообще не отличается. Потому что когда я коллаборирую с художниками, они мне задают вопрос, вот ты мне написала, ты хочешь посотрудничать, а ты хочешь создать NFT либо арт-работу, и потом они понимают, какой глупый вопрос они задали. Потому что это одно и то же. Так что первоначально а, вся концепция, как создается коллекция, либо просто создается идея для фотографий, либо просто создается идея для видео либо картины начинается с того, что э, ты можешь просто начать говорить. Вот я начала говорить с того, что "Хм, тон как стон, вот, отлично, я буду камни делать. И потом я начинаю думать, что, ого, у меня столько ассоциаций с ну, с камнями, столько есть ассоциаций, когда говорящие фразы, что камень на душе, как камень с плеч. Я поняла, что это довольно-таки такая история, которая может увлечь, увлечь зрителя и задуматься о том, что же для него значит этот камень. Также я подумала, что я не могу его расколоть и посмотреть, какая текстура внутри, либо мне нужно просто идти в специальное отделение, где это мне сделают. Тем самым вот такие вот истории, они очень меня завораживают, чтобы продолжить изучать сам аспект идей, самой концепции. Вот, я начала с концепции, я поняла, что сами линии, когда ты разряжаешь камень, это, в принципе, похоже на сруб также дерево, потому что там есть те линии, из которых я рисую рисунки, и я просто обводила те линии, которые мне напоминали текстуру этих камней, и стала придумывать им разные персонажи. Мы сразу поставили акцент, что это должны быть аватары, которые можно поставить на свою заставку и в дальнейшем. Я очень надеюсь, что Telegram запустит эту возможность. Вот, и в этот момент вот, такое, вот такая самотоха в моей речи начинается происходить в голове, и я как будто м- представьте много Элен по кругу, которые с друг другом разговаривают. И одна Элен закидывает, что тон это стон, другая Элен закидывает, вот цифровые аватары, если будет возможность, другая Элен говорит, ты же не можешь сейчас разрезать камень, но тебе не нравится. И вот такой вот... Расслоение личности дает общую картину, круговую, на 360 градусов, и если меня это продолжает заводить больше, чем три дня, больше, чем четыре, больше, чем неделю, то, скорее всего, это та идея, с которой нужно подружиться, присмотреться, вот. И так получилось, что постепенно я выбрала эту концепцию. Знаете, вот психологи говорят, что лучшие отношения, которые называются именно судьбой, вот как определить, что судьба с твоим любимым человеком или нет, ваши отношения происходят больше не из-за страсти, а происходит гладко, красиво и плавно, без всяких качелей. Вот тогда это та идея, либо те отношения, которые разовьются в нечто серьезное. Вот именно с этой коллекцией было так. Все очень гладко шло, команда находилась сама, цвета определялись. Я сразу сделала 50 рисунков за один день. Имена писались на одном дыхании, когда я просто рандомно накидывала какие-то слова, они автоматически появлялись какие-то похожие на японские, наверное, с ассоциативным рядом того, что я их где-то слышала, где-то давно, далеко в будущем или в прошлом. Вот такие вещи играющие я очень люблю. Ух, друзья, прямо сейчас мы добавим в
1: чат ссылку на NFT-коллекцию Аннигиляция, если вы еще не знакомы, познакомьтесь, пожалуйста. Это совершенно точно акт творчества, и совершенно точно вы будете заинтригованы и получите удовольствие. Также мы отправим ссылку на телеграм канал, Элен. А как э, ты сама можешь
3: или описываешь свой метод в искусстве? как я описываю свой метод в искусстве. А ты можешь уточнить, что значит для себя метод в искусстве? Потому что я могу выдумать. А
1: я тогда, наверное, сразу же объясню, почему задаю этот вопрос. Мы получили комментарий в чате нашего комьюнити, который вызвал бурную дискуссию о том, что же находится в основе искусства. Кстати, ссылку на это обсуждение прямо сейчас и дадим в чате комьюнити. Так вот, комментарий звучал следующим образом. «Элен Шейдлин, кто она?» Она взяла чужую идею, это основа ее карьеры, закис, густав, клин, ничего своего, кроме как чужое на свой лад. И дальше поднялась очень бурная дискуссия, и э, комментаторы стали говорить о том, что искусство это всегда заимствование и переосмысление, и в этом вся суть. И тогда вопрос, что для тебя искусство, это всегда заимствование или что-то еще? То есть как ты сама понимаешь свой метод в искусстве?
3: Очень интересный вопрос, как люди со стороны могут видеть вдохновение в виде густого климта, которое я выложил только в этом году, сотрудничая с самим духом густого климта, потому что я сотрудничала с музеем. Вот, Знаете, что у меня, безусловно, все вдохновение и форма моего запуска немого кино, когда я мыс- мыслю именно образами, происходит через книги через разных художников, через фильмы. Да, мне а, больше близко не заимствование, а собирание такого пазла разных образов, которые также встречаются в повседневной жизни, которые я узнала как знакомую. Вот в такой запутанной метафоре я могу определить, что мой стиль, как я придумываю идею и как формируется мой метод создания той оригинальности, которую вы можете видеть, это формула называется looks like, типа на что это похоже. Арбуз похож на животное, либо свечи похожи на срубленные деревья. И э, чаще на самом деле такие открытия происходят в опыте именно самой собой. Когда я ем арбуз, э, повсюду летят брызги, это напоминает мне кровь, и я ощущаю, что хищное животное, которое набросилось. В этот же момент э, моя вторая рука начинает писать э, запрос, кто делает скульптуры из фруктов. Э, Я понимаю, что эти люди никогда не выполняли такую задачу. Э, Я их курирую, э, говорю, что не переживай, давай возьмем там 20 арбузов, давай э, это сделаем. Мне задают ответный вопрос, почему ты не можешь просто создать это на 3 d модели? либо сделать это в фотошопе, я говорю, что я хочу это почувствовать, это перформанс реальной жизни, это мой метод восприятия идеи, потому что идея должна быть не только внутри, а я должна быть внутри нее, и меня безумно завораживает, что я чувствую весь этот материал, который, не знаю, который меня окружает. Вот, из-за этого мои снимки, возможно, получаются сильнее, чем просто вдохновение от одного из художников, хотя я вдохновилась как бы от арбуза. Вот. Откуда исходят истоки, как меня называть, я думаю, лучше поймут кураторы искусства веды и люди, которые зрители смотрят на мое искусство. Но я считаю его искренним, я считаю его прожитым. Я воспринимаю его часть моей жизни. это неотделимый кусок. Если его убрать, то я вообще исчезну, скорее стану только оболочкой. И к этому и возвращается моя аннигиляция, что нужно разрушить, потерять все, чтобы прийти к себе. Так что у меня есть ощущение, что я каждый раз создаю искусство, Умираю вместе с ним и возрождаюсь. Это хорошая дискуссия для психотерапевтов, которые готовы меня изучить. Но для меня так легче воспринимать мир, обнулять для того, чтобы увидеть что-то новое, а не все время... Да, спасибо большое. Мне
1: кажется, это исчерпывающий ответ на вопрос про природу и источники творческого вдохновения. Если возвращаться к коллекции сколько NFT удалось реализовать на сегодняшний день и какой была стартовая стоимость? Насколько я помню, вы решили дорого продавать их.
3: Нет, мы решили продавать их недорого. Хотя, знаете, что такое дорого? Вот Мы продавали их за 280 тонн цена была не просто так... взята, ну, Просто акцент был на 28, потому что мне исполнялось 28 лет, у нас был 28 камник Генезиса, и мы выставили 280, это был такой средний прайс на коллекцию из 1000. Вот. Мы додержали коллекцию неделю, это было осознанное решение, в то же время мы смотрели, нам было интересно, сможет ли Генезис полностью найти своих владельцев, да, чтобы у каждого генезис был дом, но в то же время мы понимали, что мы можем и это отпустить, как бы мне обидно не было, вот, и слава богу, к моменту раскрытия все именно генезисы, редкие камни, они попались к людям случайным, рандомным образом, вот, а остальные мы сожгли, потому что они не нашли именно своих владельцев. Получается, их было около 600 штук. Вот, больше камней нету. Дополнительно мы делаем активности, которые поддерживают их и в физическом пространстве. Я их интегрирую и в выставки. Мой муж Евгений, который является также куратором, сейчас курирует выставку дополнительно с этими камнями, где мы их делаем и в физическом пространстве, чтобы показать, что это существует. Вот. Я даже, по-моему, 629 штук да, 629 штук мы продали. Вот. И параллельно думаем, конечно, жить. Мне нравится давай жизнь моим актам, чтобы Если я умрела искусство, умела умралась... вести. А довольны
1: ли вы этим результатом? И как вообще оцениваете для себя сейчас опыт создания первой собственной NFT коллекции? Что получилось, что оказалось самым сложным?
3: Как я говорила про отношения, да, что отношения складываются судьбоносно, если все идет хорошо. Вот с этой коллекцией было настолько все гладко. Такой огромный опыт. Два месяца я была в облаках, можно так сказать. Не с завышенными ожиданиями, а именно парила от каждого элемента, который включает в себя создание коллекции, от общения с командой до рисовок, до моделирования, до ощущения цвета, потому что ты рисуешь цвета на плоскости, а потом это переносит на, 3, на 3D-модель, и ты удивляешься, как цвет может раскрываться в объеме, он смотришь иначе, и ты начинаешь с формами и про ожидания вообще ничего не ждала. А на каждой выставке я не ожидаю никаких продаж, но я понимаю, что коррекция индустрия а, это настолько от финансовые, что все ждут, э, ждут э, больших цифр. Вот для меня это удивительно. в первый день, день это был как в тумане, я просто не понимала, что происходит. Люди выкладывали в ссоре, э, люди писали огромные письма, что для них это значит, что именно камень я искала. Я вообще такие штуки люблю, я очень чувственная женщина. Вот и у меня был более личный эксперт, потому что я думала что еще что я не готова И это Дубай, встреча, получается, знакомство, понимание, что именно эта площадка для меня сейчас подходит, потому что это безопасная зона. Это как выйти из зоны комфорта. Я каждый раз напоминала то, что я чувствую проекты, потому что они дают тебе максимальную энергию для будущей реализации.
1: Да, спасибо большое. Интересно, тогда сколько времени у вас ушло, чтобы разобраться в рынке NFT, и сколько времени ушло на запуск коллекции?
3: Я начала заниматься NFT именно изучением смарт-месяц. Этого я использовала NFT, как я вам говорила, золотой то для того, чтобы по на выставки в в которой я пасть по уровню живописи пока что не могу, вот, но с фотографиями, видеоработами я очень хорошо проходила и по качеству работы, и по коллекционерам, которые стали замечать меня и от галереи, и от моего аккаунта, тем самым коллекция это была органичный шаг, нативный такой, уже в более а, серьезную сферу, как бы поставить м- закорючку в этой истории своего опыта художника. Вот. И, получается, в марте я начала изучать эту тему вообще, что такое крипта. Я стала общаться больше в коммунити, изучать, что мне подходит тот или иной метод, либо участвовать больше в галерейной сфере, либо uh, one by one, да, uh, штучные экземпляры, вот. И мы в апреле, у нас было, что я хотела создать Идет на тон Diamonds. Вот. А, у меня как раз была идея с ноутбуками, и я понимала, что это тысяча аватаров, которые существуют по миру, это такие осколки и души, рожденные в интернете Pixie, вот. это очень совпало их эффекта, а, с драгоценностью, с редкостью. Вот. И они сказали, что А как ты думаешь, если мы сможем создать свою я их пугалась. А, я сначала сказала, что это настолько серьезный шаг. Элен, а, могу не да,
1: Элен, спрят... прошу прощения, я, я перебью, потому что э, ты пропадаешь. Там, кажется, или связь не очень стабильная, или нужно переподключить интернет, потому что я боюсь, что мы упускаем эти важные смыслы, которые ты нам транслируешь сейчас.
3: Окей, эм, но ну, я не знаю, у меня Wi-Fi такой. Что мне сделать? Вот сейчас вроде ничего. Может, я чуть буду помедленнее. Может, интернет не улавливает мою супер долгую длинную речь? Я хочу, что мой путь этого полгода, и когда ребята из ТОН предложили мне создать коллекцию, это было в апреле. В мае мы начали создавать нарисовок, начали проживать идеи. И получается, модели, текст, визуал и сами камни.
1: А если говорить про ресурсы, которые потребовались для запуска коллекции, конечно, всем интересно узнать про время, про инвестиции, которые потребовались, может быть, еще что-то было необходимо для того, чтобы запустить свою NFT-коллекцию на блокчейн Eton.
3: А, про ресурсы. Мы а, работали в команде. Вам интересно, сколько это было человек? Или уточните вопрос, вообще, кто работал над коллекцией? Видно?
2: Нам интересно все, что вам интересно рассказать, Эллина. То есть, и как как вы
3: Хорошо. Да, началось все с того, что нужно было придумать концепцию. На концепцию нужно было найти человека, кто сможет замоделить форму. Я изучала майо, но изображ, но я понимала, что с такой огромной силой моей идеи, я просто не справлюсь. Тем самым мы подключили людей, которые отвечали за 3D-моделирование камней. Это был один человек. И мы подключили еще двух людей, которые параллельно со мной могли отвечать за рисунок. Получается, я скидывала рисунок, они в этот момент лепили в забраши. И параллельно два рисунка, ну, получается, получается, Две скульптуры мы делали в день вот, с утверждением. Я потом их перепластичивала, если мне не нравилось лицо, получается. Я взяла себе под ассистентов. Дополнительно я взяла м, куратора. да, Я оплатила ему, м, чтобы он исправил мой текст. вот Мы взяли куратора, который работал именно над этой концепцией, потому что мне нужно было сделать эту музейного качества. Вот, вот так вот получается четыре человека, один работал над над текстом, три работала, ну вместе со мной четыре над моделированием, рисунком и цветом, и еще трое работали уже над всякими механическими, там еще атоном были какие-то ребята, вот так все сложно звучит, я так сейчас подумала, да, огромный работа, ну огромная команда работала над этим процессом. Да, да,
1: это именно та причина, по которой мы обязательно задаем э, такой вопрос, потому что, как мне кажется, начинающие художники могут до конца не понимать, э, какой труд стоит за запуском nft коллекции кто э, должен быть в команде и почему это такой системный проект. Итак, вы запустили коллекцию с Marketplace «Тон Diamonds. Э-э,
3: сразу же возникает вопрос, почему тон? А они первые пришли ко мне они первые ко мне пришли. Плюс мне очень понравился человек, который ко мне пришел. Именно это было... Вот любые проекты, первые твои шаги, они делаются чисто на интуиции. Потом, если тебе человек понравился, мы изучили тон. Плюс мне нравится сама концепция титра, мне нравится история, мне нравится рост развития. Они сказали, что Тон Диаманс это будет место для художников, там будет кураторская работа, это будет все качественно. Мы еще дополнительно работаем с ними, подбирая художников. Мы очень интегрированы. Помимо моей коллекции, мы постоянно на связи и развиваем саму платформу уже без меня как художника.
1: Да, круто. И я, кстати, друзья, хочу дать тут анонс. 14 и 15 октября в Дубае пройдет выставка работ художников и NFT-коллекции Marketplace и а также закрытая мероприятия для владельцев NFT. Выставка состоится в иммерсивном пространстве Art in Space. На выставке будут представлены особенные экземпляры Marketplace Stone Diamonds. Владельцы больших даймондов смогут увидеть экспозицию в числе первых. И хорошая новость для тех, кто подписан на наш канал. Она заключается в том, что, друзья, на следующей неделе состоится розыгрыш больших даймондов, которые вы сможете использовать для того, чтобы стать гостями этой выставки в Дубае. Следите, пожалуйста, за анонсами.
2: Чем продажа картин на холстах с маслом проигрывает nft И проигрывает ли вообще, по твоему мнению?
3: Знаешь, это очень интересный вопрос. Он еще связан не с тем, что кто проигрывает, а про ощущение, что когда я начала писать картины маслом, я поняла, какой это долгий процесс создания произведения. И как быстро я получаю обратную связь, когда я создаю фотографии или видео. Получается, когда выкладываешь в социальных сетях, сразу комментарии, какой-то прилив вот этой вот энергии, вот. А в картине ты можешь тратить месяц, два-три, выставка будет еще там, например, через полгода, или это бывает вообще раз в год. Нету проигрывания, есть растяжка этого удовольствия, вот. Но я радуюсь больше, конечно, когда картины продаются, а, ну ладно, и NFT я тоже радуюсь, потому что первый раз, когда у меня купили а, мое видео, я была в таком шоке, что ставка начала расти, это был аукцион, и а, в этот момент у меня на руках была кошка, заорал мой муж. Вот, кошка поцарапала мне все тело в этот момент, и я даже сфотографировала этот снимок на память нашего первого нашей первой продажи. Каждый раз это вообще волнует, волнует больше. А кто приобрел? Хочется пообщаться с этим человеком. Вот. А с картинами ты их выкладываешь, и ты понимаешь, что это банк внутри картины, и они у меня могут лежать там, год, два, три, и ты о них помнишь, ты знаешь, что они существуют, у тебя есть связь э, неразрывная до момента, пока они дом не покинут. Вот, э, все такое душевное, чувственное.
2: Спасибо большое. Очень нравится, а как, когда и за сколько ты подавала свою первую Вот давай вот такой момент.
3: Я продала свою первую NFT за 20 тысяч долларов.
2: Отлично. Не так давно ты принимала участие в этом проекте от Buccia. Расскажи, в чем заключалась твоя задача?
3: Они выбрали меня одной из э, художников, которые будут представлять их виртуальную галерею. Эм, и это было в феврале. Они сказали, что сейчас идет отбор художников. Э, именно отбор уже концепции от них. Если э, работы не подтвердятся, то они выплатят гонорар. Вот Нужно было создать на тематику «Как ты видишь Гуччи через сто лет?» Я сразу поняла, что Гуччи как концепция не меняется, они просто как змея сбрасывают кожу, чтобы показать себя в новом облике. Им очень понравилась концепция. Мы созванивались с Лондонским офисом, и они подтвердили мои работы, которые я сделала, и выложили. Вот и
2: все. Круто! А это, думаю, что была не твоя первая коллаборация. 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 А, а какой была твоя первая коллаборация с брендом, и что ты в этот момент чувствовала?
3: Первая коллаборация с брендом была за 10 тысяч рублей. Это было предло- приложение онлайн-дневников, что тебе нужно было в блоге писать свои истории. И я помню, как ко мне приходит женщина на лавочку к моему дому и в канаде передает деньги. Вот, это было очень смешно. Я такая, держу эти 10 тысяч рублей. Я думаю, что вот это да, вот этот интернет мне дает возможность, чтобы я эти 10 тысяч рублей в свои съемки вложила. Это же потом можно и на фотоаппарат хороший накопить. И после этого сотрудничества... А, или вы спрашиваете про Гуччи. Это первая или нет?
2: Не-не-не-не. Именно не, не, не. это я хотел услышать. Спасибо. А, вот давайте подумаем. У тебя были коллаборации с BMW, BMW, конечно, Gucci, Nike и другими брендами. А с каким брендом тебе хотелось бы поработать? Поскольку у нас такой эфир, мне кажется, правильный вопрос. С каким брендом, в принципе, вообще из прошлых брендов, или настоящих, или будущих, еще не существующих, тебе хотелось бы поработать? Давай, один из прошлого из настоящего и один из несуществующих брендов, которые, возможно, никогда не будут существовать?
3: Я очень хотела бы посотрудничать с Вакуум, потому что я рисую на этом планшете, как раз создаю свои полотна э, с Дисней, и наверное, это пока что все, что я хочу.
2: Окей. Okay. А, твои творческие планы на 2022 год. Будешь что-то еще делать с использованием технологии или нет?
3: А, да, мы как раз и... Art in Space, которая уже называлась, которая то он будет в октябре проходить. У меня будет сольное шоу. Мы с ним познакомились на Wolf Summit, который проходил в Дубае у Бурдж халифа в марте. Вот, и они мне предложили сразу сделать свой, свой ну, какой-нибудь интерактивный экспонат, чтобы перформанс был. И большое сольное шоу на три недели с моими тремя 13-метровыми полотнами будет проходить в ноябре. 10 ноября. Буду там. Возможно, в октябре тоже получится. Это вот самое главное. О,
2: слушай, а ты с Русланом-то общалась?
3: Нет, я напрямую общалась с Лоренцо, потому что мы с ним познакомились. Это создатель а, самого пространства.
2: Не-не, я про саммит ну, подумал, что ты знаком с Русланом. А,
3: саммит. Угу. Как- Нет, а, я... Да туда попала потому что моя работа с Густавом Клинтом, чаритики, я учился в благотворительном проекте редких заболеваний, вот и у них они дополнительно выкладывали там на проекторах, ну на этих на экранах работ, но у меня к сожалению за поцелуя в Дубае не прошло, потому что это было слишком чувственно.
2: Да, это бывает такое. А как признание Инстаграма экстремистской и запрещенной на территории России РФ организации? повлияло на твою деятельность?
3: У меня срезались очень охваты, вот, и даже если читать новости, то 80% людей ушли из Инстаграма, VPN не очень помогает, но так как я вышла уже на уровень того, что я не делаю акцент на блогерский вот этот хайп и лайки, которые мне нужно скидывать брендом, чтобы они сказали, ладно, ты можешь пройти, вот, Блава богу, сейчас такого нету. Сейчас они делают акцент на художника. Но я думаю, что если я осталась бы в паратигме YouTube-блогера, то это бы больно по мне ударило. Сейчас я не чувствую давления. Вот. Мне главное развиваться в сфере, мне кажется, физического... Очень
2: процесса. хорошая, очень хорошая вообще опять, Мне очень нравится. Круто, что ты так думаешь, и круто, что тебе так сделать, перейти что трансформацию. Сейчас бы больше про нее поговорить, именно вот, вот, про эту идею, потому что получилось, что я это сделал, как почувствовала. Но у нас двигается эфир неумолимо, время заканчивается, поэтому есть ли мысли, как искусство, еще может развиваться?
3: Да, безусловно. Мне кажется, из-за того, что эта площадка и платформа, вообще как интернет, начинает вводить такие истории, как НФТ, либо что видео что галереи тоже uh, идут в социальные сети для продвижения своего арта. Художникам будет более комфортно чувствовать себя независимым, uh, будут, будут чувствовать, что у них есть возможность развиться, у них может быть будущее. Так что дигитал это такой маячок, да, маяк для кораблей. С художниками они могут всегда приплыть и понять, что тут они могут создать что-то, что им не нужен. Этот реальный мир, а для того чтобы идти по намеченному пути тысячелетнего опыта э, от художников, меценатов, э, церквей, э, которые должны им помогать. Вот я чувствую, что все становится более пластилиновым, что это дает э, еще раз утверждение того, что ты можешь быть кем ты захочешь.
2: Золотые слова, спасибо, спасибо. тебе большое. А я прощаюсь с нашими слушателями и спасибо, что мне было очень приятно поболтать. Мне пора уже бежать дальше. В рамках как раз вот, рабочей поездочки «Корея Блокчейн Вик» было очень приятно. Спасибо всем, что слушались. Спасибо редактору. Спасибо, Элина. Спасибо,
1: спасибо большое. Да, Кирилл, спасибо, что нашел время для эфира, даже находясь на «Корея Блокчейн Вик». Элен расскажи, пожалуйста, какими программами платформами ты пользуешься в создании своих работ? Думаю, что художникам, начинающим nft будет интересно узнать об этом.
3: Да, моё NFT, они завязаны на 3D, я бы хотела это подчеркнуть, потому что я больше рисую такие 2D-картинки иллюстрации, и делаю фотографии. Вот, видео я передаю профессионалам, пытаюсь сделать 90% реальности, чтобы максимально погрузить зрителя в процесс, а потом отдаю людям, человеку конкретному, с моей раскадровкой, чтобы он создал те эффекты, дополнительной реальности, которые мне хочется видеть. А так, я использую адобские программы Adobe Photoshop, Adobe Premiere, и возникла, конечно, большая проблема, когда эта программа закрылась, а я еще являюсь амбассадором Adobe. Вот. И Конечно, я уже не могла просить, ребята, откройте, пожалуйста, мне доступ, я же вообще не могу работать, потому да, что моя основная, ну, я все, я рисую даже Photoshop, не только обрабатываю. Вот. И мне потребовалось создавать онлайн-карту, создавать новый аккаунт, тем самым облако заблокировано. Я получила кучу проблем для реализации себя в творчестве. Вот. Но Adobe остается очень удобной для меня программы, которая все время развивается, а я развиваюсь вместе с а ней. Что...
1: А что тебе сейчас ближе, арты или фотографии? И что лучше передает замысел, на твой взгляд?
3: Я удивилась, насколько мне приятно создавать видео. Это очень дорого. Я понимаю, что все деньги у меня уходят на видеопродакшн. Я могу вам сказать, что одно видео выходит, ну вот в средний, наверное, 3000 долларов за... Каждый видеоролик я должна давать, иногда 4 получается, иногда 4 500, вот, и хочу подметить, что это как бы 15 секунд видео, вот, и я сейчас делаю акцент и вкладываю именно видео видеоработы. А потом вспоминаю, что есть фотографии, и у меня э, все задит внутри. Очень приятное ощущение. Вот нужно просто м- сделать акцент на это, я по нему немного скучаю. А так параллельно разделилось все на видео и на картины. Вот я бы так назвала. А можешь перечислить назвать любимых
1: художников и в диджитал индустрии, и в живописи? Кто тебе нравится, за кем ты следишь?
3: У меня получается. Ну, можно посмотреть, на кого я подписана, так легче понимать, но я фанат именно японской, японского искусства, например, Факуеда, Лаурен Сай, Юка, да, Хаоши Юка, видите, такие названия, что нужно просто список. Я обязательно скину, чтобы вставили, чтобы они посмотрели, чтобы понять больше стилистику того искусства, которое я люблю. А больше из фэшна это, конечно, Тим Волкер. Мне очень нравится туалет-пейпер, который находится в Нилане. Да, я люблю соединение японского искусства и такого фэшена, которое сюрреалистические аспекты замешивают.
1: Да, будет здорово, если ты поделишься названиями ссылками. Я думаю, что это продвинет подписчиков нашего канала, э, также повлияет на развитие такого важного качества, как насмотренность. А с кем из художников современных ты хотела бы сделать коллаборацию?
3: Я всегда слежу за теми художниками, которые также вышли из физического пространства и стали работать в NFT, делая очень качественный арт. И один из моих больших кумиров — это Джеймс Шуинн которые находятся в Америке. Я надеюсь, когда я поеду, мы сможем создать полотно с моими линиями, персонажами. Вот С ним я мечтаю создать искусство. Вот.
1: А интересно, покупаешь ли ты сама NFT или, может быть, думаешь приобрести какой-то NFT?
3: Если я встречаю то, что мне нравится, безусловно, да. Потому что внутри меня живет и коллекционер, и художник вот я приверженец покупки и NFT, те, которые мне еще дают физические работы. Поэтому, японцы, у них вот это развито. И у нас даже есть на втором этаже наша большая галерея, не только NFT-шных работ, которые с физическими работами, ну и просто физические работы, которые мы покупаем в аукционных домах, либо просто на выставках по всему миру.
1: О, здорово! Это галерея физическая, то есть можно туда попасть и на эти работы посмотреть. Это
3: открытый или закрытый доступ? Ну, это вот сейчас я на это смотрю, это на втором этаже находится. Класс! Очень интересно!
1: Ты э, говоришь о том, что очень любишь Петербург и и, э, что хочешь сделать его центром искусства. Как думаешь, э, сможет ли русскоязычный NFT-комьюнити интегрироваться в глобальный рынок?
3: Я думаю, вполне вполне может. Постепенно нужно вместе протаптывать этот путь. Сначала это будет завалено снегом, а потом по Ну, по этим дорожкам другие люди пойдут. Все постепенно. Но, к сожалению, перспективы сдвинулись из-за военных действий, что отбрасывает вот вот эту дорожку, возможно, на несколько лет или, может, десятилетий. А
1: как ты сама себя видишь? Ты себя воспринимаешь как художницу из России или ты воспринимаешь себя как глобального художника?
3: Я всегда себя называю русским художником. Я художник из России.
1: И вот это восприятие, вот это позиционирование, насколько оно тебе помогает или мешает сейчас, и насколько вот эта культура отмены коснулась тебя, твоих работ, твоего сотрудничества с брендами, насколько мы сегодня уже обсуждали, что это сотрудничество носило глобальный международный характер.
3: Я защищаю русских граждан всегда, вот, и русских художников, и людей, которые открытого разума. Я безразлично к ощущению того, что меня отменят. Если из-за отмены я должна молчать, то я просто разрушаю себя. Вот Я очень упрямая в ощущении открытости слова. Я понимаю, что мое искусство, оно может быть голосом. Я могу быть этим голосом разных людей, объединяя мнение, направлено именно больше на эту свободу самовыражение себя, и чтобы не ощущали, что если я из России, то я недостойна быть на той или иной выставке. Никак на самом деле не повлияло, выставки не отменяются, картины покупают. Когда меня спрашивают, откуда ты, я говорю, я из России, вот. Люди также перебрасывают мне деньги берут картины независимости от моей национальности.
1: И также интересно понять, какую часть твоего дохода сейчас формирует продажа NFT или цифрового арта.
3: Тут как раз, да, я не ответила на вопрос, что в России у меня, конечно же, ни один проект не был сделан. Все все бренды, они ушли глобальные. И сейчас единственный мой заработок — это... Тот, который происходит на криптокошелек. Звучит как э, очень большой вызов э, для художника. Да, это очень сложно. Э, сложно с точки зрения того, что картины, даже которые продаются, у меня даже нету банка-аккаунта, мне приходится их учить, как завести криптокошелек. Многие художники ушли в NFT-сферу, стали изучать этот вид позиционирования и интеграции себя. Очень интересно наблюдать, как у них начинает все получаться, что у них очень мощная комьюнити. Многие ушли полностью вообще из Инстаграма, общаются только в Дискорде, в Телеграме, ой, в Твиттере. Вот. И у меня прям есть пример художницы, которая сначала такая. Я не знаю, это мне не очень подходит, как я буду развиваться. Вот сейчас продает все свои работы только там.
1: Какие еще рекомендации практически базовые, системные ты можешь дать художникам, которые хотят освоить криптоискусство и в том числе слушают наши эфиры возможного записи? Образование.
3: Я считаю, что сейчас самое время вкладываться в свое обучение дополнительно расширять навыки коммуникации, чтобы вступать в комьюнити, собирать людей, которые, возможно, будут той поддержкой, которой тебе не хватает, не делать акцент на коммерцию, сразу же понимать, что постепенно нужно выстраивать свою цену и свою ценность. Я знаю, что все мы самые классные, самые достойные, они это знают, просто нужно немножко поработать над этим, именно в ощущении мира. Да, и, конечно, Это все NFT и диджитал. Это не дает тебе полномочий отказываться от классических знаний. Если ты художник, то я тебе очень советую все-таки поучиться академизму, либо современному искусству. Это очень интересно, это мне очень помогло в разных сферах, когда ты знаешь, как ложится свет, что такое объем, что такое полутень и мыслить цветами, красок твоей масляной палитры, какого цвета небо сейчас. Вот сейчас у меня небо серо- серо-голубой, серо-теплыми пигментами. Ты вот их называешь так, ты уже определяешь, как бы я это написала. Это очень интересно. Жизнь становится более красочная.
1: Так интересно, что ты рекомендуешь не срочно прослушать лекции MIT про блокчейн или установить криптокошелек, а ты говоришь о важности академического образования для того, чтобы выйти в
3: криптопространство чтобы выйти и войти. Это все аннигиляция. Ты разрушаешь, разрушаешь и стереотипы, и правила, и потом приходишь к настоящему себе.
1: Класс, в этом что-то есть. И у нас есть вопрос из чата комьюнити, звучит он следующим образом. Готова ли ты перейти в метавселенную и жить там вечно, если это будет возможно? Поговорим об этом завтра. Тоже отличный ответ. Ну что, мы задали все вопросы с Кириллом, которые у нас были, мне кажется, очень интересным твой подход к искусству. Еще интереснее сравнивать разность подходов, потому что не так давно у нас был эфир с Спейсером. Я думаю, что ты тоже знакома с его творчеством. Он один из ведущих NFT-артистов, Из России России. и и в России он он в Москве, и он также довольно успешный. При этом он пришел из дизайна из из такой как компьютерной среды. И вот он как раз рассказывал нам с Кириллом о том, что классическое образование, академическое образование имеет весьма относительную ценность. И э, ты можешь всему научиться сам просто по роликам на Ютубе, И этого вполне достаточно, чтобы прийти к успеху. При этом у него также огромная команда, большое количество реализованных, успешных коллабораций с брендами, коммерческий успех. И ну, в целом он мыслит себя даже скорее как предприниматель, чем как художник. И вот так интересно, что у вас разные платформы, при этом вы оба реализованы, оба э, успешны и э, оба нашли и продолжаете находить свою аудиторию и свой путь в искусстве. И мне это кажется очень важным э, таким открытием для каждого артиста, э, художника, творческого человека, который ищет э, свою реализацию в криптоиндустрии.
0: Друзья, спасибо, что слушали этот эпизод до конца. С вами был Кирилл Малев, младший партнер в интерном билдере TopLaps и Ильнара Петрова, предприниматель и ведущая подкаста о новых медиа-маркетинге Nexmedia Podcast. Если вы хотите принять участие в нашем прямом эфире в качестве слушателей или гостя, подписывайтесь на телеграм-канал в на доступном. Ссылку вы найдете в описании. Также вы найдете полезные ссылки, которыми делятся наши гости, и ссылки, которые мы упоминаем во время прямого эфира. Подписывайтесь на наш подкаст на вашей подкаст-платформе, оставляйте лайки на Яндекс.Музыке, пишите отзывы на Apple подкастах. Это помогает новым слушателям узнать о нас. Спасибо большое. До встречи в новых выпусках.